0: Herzlich willkommen zu Vitalfunk, der energiegeladene und vitale Podcast von Hierstand und Winkler. Wir befassen uns mit den Thema Gesundheitsmanagement und Coaching, alles was euch unterstützt, um physisch und psychisch vital zu bleiben. Am Mikrofon Claudia Winkler und Martina Zeier. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode auf unserem Podcast Vitalfunk. In unserem Leben begegnen wir immer wieder kleineren oder grösseren Lebenskrisen und ist oftmals dann ein Wendepunkt, der uns vor Herausforderungen stellt, wo wir vielleicht nicht gerade wissen, wie wir damit umgehen sollen. Die Veränderungen kommen oftmals auch unerwartet und manchmal werden sie auch einfach von außen an uns hergetragen und es überfordert uns in diesem Moment einfach nur. Das Gewohnte, das wir so gerne haben, ist plötzlich nicht mehr so, wie es vorher war und wird in näher Zukunft vielleicht auch nicht mehr so möglich sein. Je nach Schwere der Veränderung oder Herausforderung kann es uns auch vollständig aus der Bahn rühren. So eine Veränderung kann beispielsweise eine schwere Krankheit, ein Tod vom geliebten Menschen, die Insolvenz des eigenen Unternehmens oder Schwierigkeiten in der Partnerschaft, aber auch Veränderungen, wo wir bewusst für uns entscheiden, oder Rückschläge oder einfach eine neue, intensive Erfahrung, können Turbulenzen in unserem Leben mit sich bringen. Also, Du siehst, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie so eine Krise in unserem Leben kann entstehen kann. Was alle von diesen Möglichkeiten gemeinsam haben, ist, dass wir uns überfordert fühlen, dass wir uns verloren fühlen und dass wir vielleicht im ersten Mal gar nicht wissen, was wir machen sollen. Das Alte funktioniert nicht mehr so oder wir möchten es bewusst nicht mehr, aber wir wissen noch nicht, was das Neue ist. Wie gehen wir mit so Krisen um? Was können wir in so einem Moment tun und ist vielleicht die Resilienz die Lösung für das? Über das reden Claudia und ich in dieser Podcast-Episode und zeigen Einblick, wie wir mit schwierigen Lebenssituationen umgehen und welche Tipps sich in der Praxis auch in der Arbeit mit unseren Klienten bewährt hat. Und jetzt wünsche ich dir viel Spass mit der Podcast-Episode. Ja, Claudia, im Intro haben wir schon erwähnt und wir sagen es ja auch immer in unseren Resilienz-Workshops beispielsweise, Krise Krisen gehören zum Leben. Und trotzdem haben wir uns entschlossen, wir wollen dem jetzt mal Podcast-Episode widmen und uns mit dem Thema Krise auseinandersetzen. Was macht es bei dir oder was denkst du darüber, wenn wir so sagen, Krise gehören zum Leben? Es also ist ja das, was wir eigentlich auch in unseren
1: Resilienz-Workshops oder auch grundsätzlich immer all wieder unseren Klienten sagen, dass Krise, schwierige und herausfordernde Situationen zum Leben gehören. Und wir entscheiden, wie wir damit umgehen. Ich, für mich, kann hat Erfahrung gemacht, dass es das relativ plakativ ist und einfach gesagt, dass es das immer in der Eigenverantwortung ist, wie wir mit Krisen umgehen und wir entscheiden, wie wir, damit, also wie wir es handeln. Ich glaube, es ist wichtiger, dass wir entscheiden, welche Herausforderungen dass dann welche Massnahmen auch brauchen und was dann hilfreich kann sie, wer kann mich in dieser Situation unterstützen oder beraten oder begleiten. Und nicht, dass ich einfach alles immer muss, wie können, äh, angehen und das mit dem Können sich selber entscheiden. Das, ja, das hängt vielleicht auch davon ab, wer und was habe ich zur Verfügung und gibt mir einerseits eine Reflexion und andererseits auch eine Unterstützungsmöglichkeit. Was meinst du? Was ist es denn für dich oder wie siehst du das mit der Resilienz und, und halt auch, ja, dass man selber entscheidet, wie wir damit umgeht? Was ist mhm. deine Erfahrung da drinnen?
0: Also nachdem wir ja jetzt über Jahre hinweg uns mit Resilienz befasst haben und jetzt das WESO gerade in aller Munde ist, Resilienz ist die Lösung, für, dass man eben die Widerstandsfähigkeit hat etc., bin ich immer mehr, immer kritischer muss ich vielleicht so sagen, und zwar auf die einen Seite äh, ist für mich Resilienz sicher eine, eine gute Sache mit einem Element, wo Resilienz auch hat, um eine gewisse Widerstandsfähigkeit im Leben für sich zu entwickeln, um aber die Herausforderungen, das haben vielleicht selber leichter fällt, wenn man Herausforderungen oder Krise im Leben hat, die Entscheidungen können für sich treffen können, weil man sich schon damit auseinandergesetzt hat. Auf die anderen Seite ist es für mich, ich weiss auch, wie du gesagt hast, zu plakativ. Also Resilienz, aus meiner Sicht und auch aus meiner Erfahrung, hilft in dem Moment, wo die Krise eintrifft, eigentlich nicht wirklich viel. Für mich ist viel wichtiger, egal ob jetzt das Resilienz ist oder nicht Resilienz, dass man sich in seinem Leben damit auseinandergesetzt hat, wo habe ich mich. Mein Unterstützungsnetzwerk, so wie es du auch gesagt hast, wo habe ich Ressourcen, wo ich darauf zurückgreifen kann, wo ich weiß, wenn es mir wirklich schlecht geht, kann aktivieren und mir gut kann. Und ich glaube, das ist etwas, und ich bin bei den Klienten immer gesehen, wo ich aber auch aus meiner eigenen Erfahrung merke, wenn, wenn ich merke, es geht mir wirklich nicht gut und meistens ist es so, dass im Leben dann nicht nur eine Krise allein kommt, sondern meistens kommen dann gerade mehrere Schicksalsschläge oder schwierige Herausforderungen im Leben auf einem zu und man den Moment hat, wenn man denkt, jetzt weiss ich nicht weiter, dass man dann weiss, okay, die Person oder die Anlaufstelle oder das machen hat mir gut da und das kann ich wieder aktivieren, das wird der erste Schritt, bevor du überhaupt entscheiden kannst, du wie mit dem was du umgehen, einen ersten Schritt kannst du machen, um dir Unterstützung zu holen. Das ist für mich das Wichtigste daraus heraus,
1: ich. Ja, und für mich kommt noch dazu, ich glaube, wenn wir bei der Resilienz bleiben wollen, ist es der Resilienzfaktor Beziehungen pflegen, der ja, für mich genau. das sehr am Tragen ist. Oder? Ja. Wo es wirklich darum geht, weiss ich denn überhaupt, wenn ich Unterstützung brauche, weiß ich denn überhaupt, wer kann ich fragen? Und kann ich überhaupt um Unterstützung anfragen? Das ist ja auch immer wieder so eine Geschichte. Also Ich meine, das kenne ich von mir selber. Ich finde es am schwierigsten, denn, wenn es mir am schlechtesten geht, jemandem anzuleuten zu sagen, hey, Hey, weißt, was, können wir es Kaffee trinken oder können wir zusammen auf einen Spaziergang gehen? Es geht mir im Fall nicht gut. Weil es ist die Gesellschaft die hat ja wirklich einfach so ein bisschen den Anspruch, es muss uns immer gut gehen, es ist ja alles kein Problem, wir nehmen jede Herausforderung an. Und das siehst du ja nur schon, wenn du jemandem begegnest und jetzt dich fragt wie Hey, wie geht's dir? Probier mal zu sagen, es geht mir nicht gut. Aha, aha. Das lässt sich ja eigentlich. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man dann sehr gerne auch über das weggeht. Und es geht ja nicht darum, dass man dann jammern jammere. Ich mhm. will das nicht unter dem Aspekt tun. Mhm. Sicher gibt es Menschen, die da vielleicht eine tiefere Toleranzgrenze haben und sich gerne mitteilen Aber so ernsthafte Krisen und, und schwierige Situationen zu meistern, ich glaube, das braucht eine höhe, hohe Latte, um dann wirklich auch Unterstützung einfordern Und darum finde ich es sehr wichtig, dass man dann halt wie von aussen, ich meine, wir alle haben das Umfeld, oder dass man halt von aussen auch anschaut und sagt, hey, ich habe das Gefühl, dir geht es nicht so gut, du willst du darüber reden und sich dann wirklich Zeit nehmen? Und das ist ja in der BeziehungspflegeInnen auch. Wir reden ja immer von den Beziehungskonten, die wir pflegen vor allem in guten Zeiten, dass man auch wirklich mal wieder etwas einzahlt. Ich rede nicht von Geld und ich rede auch nicht von dem, ja, ich nehme mir dann mal Zeit oder so, sondern konkret, wo wir auch gerade letztes Mal wieder gesagt haben. Schreib mal jemandem eine Karte, wo du immer mal wieder daran denkst oder du darüber überlegst, wer gibt mir Energie, was, wer, was könnte ich denn auf das Beziehungskonto einzahlen. Und dann ist es, glaube ich, auch
0: einfacher, um das wieder zu nutzen. Weißt du, das finde ich aber ganz einen ganz wichtigen Teil in dem. Das fällt mir immer mehr auf. Also, auch wenn, äh, ein, äh, ein Element der Resilienz ist ja da das positive Weltbild, und positive, also Selbst- und Fremdbild. Im Sinne von, auch die Überzeugung haben, wieder aus dem herauszukommen und dass es schon gut kommt und irgendeinen Sinn hat. Das ist ein einfach und lapidar schnell zusammengefasst. Und auch wenn man das hat, die Zeit, bis der Weg gegangen ist, die ist trotzdem schwierig und die tut trotzdem weh und die geht einmal zum die Substanz. Und das braucht eben dann genau das Beziehungsumfeld, dass die Leute mit dir das auch aushalten, durch den Weg zu gehen. Und wenn du vielfach grundsätzlich positive Überzeugungen hast und kannst sagen, ja, ich weiss, es kommt gut, aber jetzt geht es schwierig, dann sind die meisten schon, ja, ja, es kommt gut, okay, es ist abgehakt. Das, was du wie gesagt hast, auch können auf das eingehen und nur mal können, so wie wir es manchmal gegenseitig auch machen, zu sagen, hey, heute geht es mir wirklich scheiße. Ich weiss es gerade nicht, wie und so. Und dann muss keine Lösung her, dann ist es einfach okay. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und ja. das finde ich auch einen wichtigen Teil, dass man diesen Teil auch miteinander aushalten oder sonst bei jemandem oder jemandem im Netzwerk wo der das vielleicht auf professioneller Basis macht, wo du das gut platzieren kannst. Wenn es mit Freundschaft ist, ist es manchmal dann auch schwierig, das miteinander auszuhalten. Mhm.
1: Ja, und was noch dazu kommt, ich glaube, wir alle haben das Recht, mal wirklich so Krisentage zu haben und mal das Elend. Das, das haben wir oh, ja auch. Das ja. heisst nicht, weil wir nur darüber reden und irgendwo auch Unterstützung anbieten, dass es uns immer gut geht. Für mich ist es noch wichtig, dass ich dann weiss, wie komme ich wieder daraus Was habe ich für ja. Tools, was habe ich für Hilfsmittel? Und das ist für mich so ein wichtiger Teil auch von diesem Podcast jetzt, dass wir das auch unseren Zuhörern zur Verfügung stellen Was haben wir für Erfahrungen gemacht? Einerseits selber, was hilft mir persönlich und was sind auch unsere Erfahrungen, was bis jetzt anderen geholfen hat. Und da kommt mir wirklich so, das Erste ist für mich, dass man die Situation akzeptiert, so wie du das gesagt hast, dass man auch versucht, nicht nur sich selber zu bemitleiden, sondern dass man sich der Realität stellt und nicht sich darin verliert.
0: Mhm, mh. Ich merke, was ganz vielen Leuten sehr gut tut, auch mir selber, ist so um die Situation akzeptieren zu akzeptieren, braucht es wieder Raum auch. Und der Raum habe ich dann, wenn ich mich zurücknehmen kann. Also, ich tue mich dann sehr oft, mich eher zurückziehen im Sinne, von halt nur die notwendigsten Termine machen und mich so versuchen, auf körperlicher Ebene auch zu entspannen. Das heißt, gerade wenn etwas mit uns. Also, wenn eine Herausforderung kommt oder eben eine schwierige Situation, ein Schicksalsschlag, egal was, das geht ja immer auch so schlecht, mit schlechten Gefühlen und körperlicher Verspannung hängt das zusammen. Und da dann zuerst mal auf körperlicher Ebene überhaupt anzufangen, sieht das, ich mache dann sicher mehr Yoga oder versuche irgendwie mehr so Entspannungstechniken einzubauen, um mal zur Ruhe zu kommen und den Raum überhaupt zu bekommen, um die Situation mal anzuschauen, aus objektiver Sicht. Für mich ist auch noch wichtig,
1: das ist das, was mir auch hilft, mich wirklich körperlich wirklich zu bewegen. Auch mich wieder ein bisschen rauszufordern, mich zu spüren auf einer anderen Ebene. Sei das Joggen. Also ich kann Jetzt gerade in der, in, während der Lockdown-Zeit habe ich wieder angefangen zu joggen. Nicht wahnsinnig, überhaupt nicht, sondern einfach wirklich in meinem Tempo. Ich könnte glaube mit niemandem gehen, es würde ein schlafen, mir zu sehr wahrscheinlich. Aber <lacht> es ist so mein Tempo und es hilft mir, meine Gedanken wieder frei zu bekommen, im Wald sein, schauen, was um rum ist oder zu gehen. Der Weitblick wieder haben, ist für mich auch ganz etwas Wichtiges. Ja. Und ich merke, das tut mir extrem gut. Und vor allem zuerst einmal einen Berg drauf kraxeln, mhm. oder einmal über ein Krötchen auswandern, also sich selber auch immer wieder ein bisschen aus der Komfortzone rauszuholen und um dann wie einfach neue Perspektiven
0: zu bekommen. Ich glaube, auch dann erst kannst du dich nachher wirklich entspannen. Also es braucht weshalb beides? Dass man ja in Bewegung, in körperlicher Bewegung bleibt, weil das haltet einem auch gedanklich in Bewegung, oder? Was für mich noch so ein Punkt ist, wir sagen jetzt, was
1: wir zur Verfügung haben, aber das ist halt genau wichtig, dass man sich all die Sachen aneignet, wenn es einem eigentlich gut geht und nicht das Gefühl hat, in einer Krisensituation hat man das dann alles zur Verfügung. Ich finde es auch wichtig, dass man sich in so eine Toolbox macht. Oder Krise, ein Krisenkästchen oder so etwas, wo man genau so auch die Sachen mal aufschreibt. Und was hilft mir denn, wenn es mir nicht gut geht? Was sind denn Sachen, die man besonders gut tut? Manchmal hilft es, wenn drinnen steht, ist es ein Schokolade, zum Beispiel, oder? Oder ähm, mach mal mit Bründen ab, oder deiner Großmutter Grossmutter, oder weißt, so ganz banale Sachen, die einem, glaub gar nicht in den Sinn kommen, wenn
0: man dann so halt in diesen Krisensituationen steckt. Mhm. Absolut. Also das ist auch das, was ich ganz am Anfang gemeint habe, mit auch wo dann wieder eher so in Richtung Resilienz geht. Das bringt nichts, wenn man es einfach dann aufbauen, wollen, wenn man es brauchen, sondern ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man sich vorab mal damit auseinandersetzt, hey, was sind meine Ressourcen, die ich kann, wenn im Moment gar nicht mehr geht. Mhm sicher auch versuchen,
1: wirklich sich so viel Ruhe zu geben, dass man auch genug Schlaf hat. Ja. Und da finde ich wichtig, das vergisst man immer wieder, dass man Schlafhygiene betreibt. Weil gerade wenn man schwierige Situationen hat, ist ja eigentlich halt auch der Schlafrhythmus viel gestört. Und Schlafhygiene ist so ein wirklich etwas, weiss ich denn überhaupt, dass ich für einen Schlafrhythmus habe? Man hat ja dann immer das Gefühl, man muss am Abend um 8 ins Bett. Aber wenn ich, wenn ich Schlaf brauche, ist das, das Schlimmste, bin nämlich ähm, nach dem Eis wach. Dass man nicht immer am ist oder Fernsehen schaut, sondern vielleicht halt wirklich Kerzen anzünden, das Räucher, räuchern, ein Tee, dass man wirklich sich so ein Ritual aneignet. Einen Entspannungsspaziergang am Abend, wo man auch weiss, das tut halt wirklich auch die, die Hormone, die halt uns belastet, auch wieder ein bisschen ausregulieren. Und für mich der absolut wichtigste Punkt ist, dass man sich ein Zettel dort rein tut, oder sich ganz fest bewusst ist, dass es auch wichtig ist, dass, wenn es nicht mehr geht, dass man, das hast du vorhin schon gesagt, dass man sich wirklich professionelle Hilfe holt. Ich weiss, im Moment ist es schwierig und einfacher gesagt, man kommt keine Termine über, weil alle Therapeuten, Psychiater, Kliniken sind ausgebucht. Und wichtig ist auch, dass man halt dann wie schaut, wer kann mir einmal halt für eine Krisenintervention zur Verfügung stehen. Und das merken wir ja auch. Wir haben ja so viel mehr Anfragen jetzt für Kriseninterventionen, wo es wirklich darum geht, Menschen mal wieder zu schauen, wie kann man Rahmen und Struktur kann. weil das ist ja das, wo Sicherheit gibt, wo man sich auch wieder drinnen kann zurechtfinden und auch sehr viel hat
0: zur so einer Stabilisierung beiträgt. Manchmal kommen die Krise aber nicht nur so plötzlich und da braucht es dann gerade eine Krisenintervention, sondern sie schließen sich so an. Was würdest du sagen, ist, ist wichtig? Meine, das ist ja so, man nimmt es so unbewusst oder halbbewusst, teilweise sogar wahr, dass es irgendwie so bisschen, dass es streng ist, dass es schwierig ist, dass man emotional vielleicht auf und ab sieht und so weiter. Aber es ist noch nicht, es hält dem nicht völlig aus der Bahn. Wie gehen wir mit so etwas besser um? Wie können wir auch dort wieder schauen, dass wir das bewusst wahrnehmen? Das sind für mich die
1: schwierigeren Sachen. Das sind die Krisen, die langsam kommen, die auch dann viel, viel einschneidender sind, weil man merkt sie gar nicht, dass sie kommen. Oder? Mhm. Und dann ist es umso wichtiger, das sind ja dann die körperlichen Symptome, die dann früher sind. Bevor man traurig ist, kann man nicht mehr schlafen. Oder man hat das Herz rasen, Oder man hat äh, plötzlich Schwindelanfälle. Oder man mag einfach nicht mehr. Dass man wie so Sachen ernst nimmt und vielleicht auch dann jemand mal außerhalb fragt und sagt, du... Äh, wie nimmst du mich wahr? Und vielfach, wenn man gut, gut analysiert, dann hört man eigentlich schon. Wenn die Leute sagen, du, äh, ist alles okay, du hast dich verändert, oder ähm, geht es dir gut? Weißt du, so ein bisschen wie die mhm. Zwischentöne bei diesen Fragen. Ich glaube, dort müssen wir mehr halt, ja, analysen. kann man ja dann nicht, aber analysen. Und ganz ehrlich gesagt, finde ich das für mich die schwierigere Ausgangslage. Und das ist auch das, was wir jetzt merken mit der ganzen Homeoffice-Geschichte, wo viele Leute isolierter sind und es wie von außen nicht gemerkt wird, dass es eine schlechter geht, weil einfach die Resonanzen fehlen. Wir haben zwar einen Haufen sozialen Kontakte halt mit, mit, mit unseren möglichen Hilfsmitteln, die wir haben, mit Computer, mit Teams, mit was auch immer, mit Handy. Und gleich fehlen die physischen Kontakte, wo man jemanden auch spürt, wo man die Resonanz spürt, wie es jemandem wirklich geht. Und das ist ja auch der Grund, weil, wo wir Krisenintervention oder wenn jemand bei uns kommt, dass wir auch wieder versuchen, vor Ort zu machen nach Möglichkeit, dass wir die Leute genau dort abholen können. Nämlich nicht nur, was mir
0: hören, sondern auch, was wir sehen und was mir wahrnehmen. Ich glaub Schlussendlich ist es wie das Schönste und das Beste, was kann sein wenn es bei dir selber rechtzeitig wahrnimmst und kannst dann entsprechende Massnahmen einleiten, dass es gar nicht zu einer notwendigen Krisenintervention in diesem Sinn kommt, sondern dass es wie dir gelingt, durch die Ressourcen, die du aufbauen dich selber wieder zu regulieren.
1: Mhm. Ja, und
0: es ist wirklich so zu sagen, die Krise gehört halt wirklich zum Leben. Und wir können ganz viel daraus lernen, nur in dem Moment sehen wir das nicht. Und wenn wir auch nicht sehen, ich finde es immer ganz schwierig, wenn dann Leute sagen, jede Krise ist eine Chance. Oh Gott, das kann und ich gar nicht hören. Gell? Aber es muss zuerst mal ähm, verschmerzt werden und ja. zuerst mal auch können die Ressourcen einsetzen können, dass man eben ja. vielleicht daraus raus kann eine Chance sehen
1: Ja, und meistens sieht man auch das dann vielleicht irgendwann und vielleicht auch gar nicht. Genau. Und, äh, ja. und Das ist auch okay, glaub,
0: dass ja. es einfach nur ja. schwierig ist, oder es ja. war im Nachhinein. Genau. Martina. Ja. Du
1: bist verantwortlich für das heutige Zitat. Hast du etwas gefunden?
0: Ja, ich habe so etwas von Charlie Chaplin gefunden. Und zwar geht es so ein bisschen in die Richtung, eben, dass die Krise zum Leben gehören, die Gelassenheit entwickeln und, und das alles darf sein, so wie es ist. Und er sagt, also der Charlie Chaplin. Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann, habe ich verstanden, dass ich immer und bei jeder Gelegenheit zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin und dass alles, was geschah, richtig ist. Von da an konnte ich ruhig sein. Heute weiß ich, das nennt sich Vertrauen. Und ich finde das sehr, sehr sch schönes Zitat, weil es darum geht, einfach Vertrauen in das zu haben, was ist und was sich gerade zeigt. Ja, du siehst, Schön reden bringt nichts, alles nur positiv gesehen auch nicht. Krisen und Herausforderungen gehören zu unserem Leben. Ich würde sogar sagen, zum einem guten Leben. Weil wir können daraus wachsen und viel über uns selber lernen Aber Krisen und Herausforderungen rühren uns halt doch auch ganz oft aus der Bahn und müssen verschmerzt werden. Und es tut weh und es ist nicht einfach und es ist unglaublich anstrengend. Wir hoffen darum, du hast ein paar spannende Inputs und Tipps bekommen, was du denn dann in solchen Situationen machen kannst. Wir wünschen dir, dass es dir gelingt, rechtzeitig Ressourcen für dich aufzubauen, und dass du die kannst nutzen falls es dir eben mal brauchst. Und wir hoffen, dass du von unseren Tipps etwas zumindest mitnehmen können und in dein Notfallbüchschen hinein Und wenn gar nichts mehr geht, dann melde dich unbedingt bei uns. Wir unterstützen dich gerne. Und denk dran, wie es der Charlie Chaplin sagt, hab Vertrauen ins Leben, und in alles, was kommt, weil das genau richtig ist, so wie es kommt. Denn so ein Vertrauen ins Leben kann einem ganz viel Ruhe schenken. Danke vielmals fürs Zuhören. Wir hoffen, du hast wirklich ein paar spannende Inputs bekommen. Und hast diesen dein gepackt und brauchst es hoffentlich ganz, ganz, ganz selten. Weitere Informationen findest du wie immer auf unserer Website hierstand-winkler.ch oder auf all unseren Social Media kanälen Mach's gut und bleib gesund!